Välkomna till del två av en podcast med Gudrun Persson och Carolina Wendil-Palin från FOI inom ramen för Krigsvetenskapsakademins SES-projekt och svenska perspektiv på Europa och säkerheten. Det handlar om Ryssland. Vi har i första podcasten talat om trender från början av 2000-talet där situationen med Ryssland och säkerheten var beträffar både stormaktsrelationer och förhållandet till Europa och Sverige har försämrats drastiskt. Och vi kommer nu in på en rad viktiga begrepp som har att göra med säkerhet och mer specifikt också på den ryska synen på samarbete inklusive det allt ökande beroendet av Kina. Karo, du har redan varit inne på vad det är som gör att säkerhetsbegreppet måste breddas. Jag själv hörde det på allvar nämnas i Moskva 2012, till exempel under en konferens där med Igor Ivanov och många andra, där man bara pratade lite fascinerat om det här med soft power och Joseph Nye och annat i debatten i USA, men det fanns ju en mycket bredare naturligtvis bakgrund till detta. Jag vet inte vem av er som skulle vilja börja och, och prata om säkerhetsbegreppet. Kanske Gudrun. <laughs> ja, nej, men det, det, det kan jag göra. Och det är ju eh, visst. Men, men, men jag skulle till och med gå så långt och säga att, att säkerhetsbegreppet och, och Rysslands säkerhet, det begreppet, eh, det har över tid varit mycket bredare än, än vårt. Så att, så att mycket av förändringen tror jag har, har, har oss att göra. Det, det har varit brett. Eh, och en, en, en sån här holistisk syn, alltså den nationella säkerhetsstrategin då som man ska anta vart sjätte år men, men, och uppdatera. Men det, det, det omfattar alltså nio olika eh, politikområden, allt ifrån från, eh, sjukvård och utbildning eh, till, till kärnvapen. Och inte minst den här kulturella aspekten. Och det är sant att på senare tid har man ju skrivit in också i den nationella säkerhetsstrategin eh, att, att färg, färgrevolutioner, revolutie är ett, eh, ser man som som ett hot mot den nationella säkerheten. Men också det här kulturella begreppet. Historieskrivningen kommer in här. Och när generalstabschef Grassemov är ute och talar då, då talar han om, om allt från eh, historieskrivning, sport, eh, vetenskap, eh, alla de här områden som, som inte nödvändigtvis vi ser har att göra med så att säga, den, den hårda eh, säkerhetspolitiken. Men i Ryssland gör det det. Och det var ju också ett argument Putin använde sig av i, i samband med, med Krim. Ja, vadå? Vi ska ju bara rätta till en historisk orättvisa. Och det innebär 
i den europeiska kontexten att om vi, om vi ska börja rätta till historiska orättvisor på den europeiska kontinenten, då tar det aldrig slut. Så det var en oerhört viktig, viktig signal. Och, och, och jag har ju också skrivit... Eh, eh, inte minst ett, ett memo från 2013 då jag lyfte det här med historieskrivningen som, som en del av, av säkerhetspolitiken. Mm. Innan Karo kommer in, jag vill bara göra en, en svensk notis. När vi talar om den svenska nationella säkerhetsstrategin så har jag, jag hävdat då att den behöver vara kongruent med den europeiska. Att vi, om vi nu är med och samarbetar om en gemensam europeisk syn på inre och yttre säkerhet så borde vi kanske ha, borde den vara kongruent med det, det perspektiv vi driver på nationell nivå. Men man skulle väl också då kunna hävda, Gudrun, att, att vi kanske borde titta på vad ryssarna har för säkerhetsbegrepp och sin scope, så att säga, omfattning av sin egen. För att det är ju ändå i hög grad mot de ryska utmaningarna vi måste förhålla oss. Jo, det, nej men det, det tycker jag absolut. Och de, är, de här dokumenten, då, om vi tar nationell säkerhetsstrategin och, och, och militärdoktrinen och eh, i viss mån också det utrikespolitiska konceptet. De, det är ganska tungt språk att ta sig igenom dem där. Men å andra sidan är, är de ett under av klarhet. För de inleds med, i det här dokumentet kommer följande begrepp att användas. Och sen definieras de olika begreppen. Så att i så mått är de extremt tydliga och klara. Och då då, då har vi också kunnat se, för att det räcker inte att bara sitta med med dokumenten. Man måste se vad vad, vad händer faktiskt och hur utövar man, hur, hur når man dit man säger att man vill. Och det är ju precis det som Karo var inne på tidigare att tonläget, ja det har blivit skarpare men det var tydligt redan på 90-talet. Ryssland ska vara en stor makt i världen och vi har vår rättmätiga plats här och intressesfär och så vidare. Men då hade man inte resurser till. Utan de kommer sen på 2000 Talet. Och, och, och då ser man, ja men, de gör ju det de säger och som de har varit tydliga med. Jag brukar ibland ha den här liknelsen att det, det är som att eh, Putin har stått på Röda torget i 20 år med megafon ropat ut vad som är på gång. Men precis som Karo noterade så är det ju inte alltid vi, vi har lyssnat då på det. Och, och jag har ju framförallt fördjupat mig mycket i det vi kallar cybersäkerhet. Då. Och då, då är det ju typiskt att i Ryssland så pratar man aldrig om cybersäkerhet. Det vill säga den, de tekniska aspekterna och funktionalitet. Utan man pratar om informationssäkerhet. Man tar det här större greppet alltid. Eh, och om man också vill titta på utvecklingen. För det hela det här... Eh, Planeringen som omger de strategiska dokumenten, det finns ju egentligen två ben i den. Det ena är den nationella säkerheten som sköts av presidenten och 
de som är underordnade honom i termer av myndigheter, säkerhetsrådet, ministerier. Och sen finns det den andra delen som är ekonomisk utveckling. För man, Ryssland förstår fuller väl att man måste ha en ekonomisk bas också för att vara suverän och stormakt och så vidare. Och i teorin så ska ju de här gå hand i hand. Men det som är väldigt tydligt, när man, och det som jag har djupdykt i, det är ju ryskt agerande då på cyberområdet. Och man kan se så tydligt att någonstans kring 2011-2012, där, där börjar den nationella säkerheten, de argumenten, de får alltid övervikt mm. framför olika åtgärder som man egentligen då skulle behöva vidta för att eh, omstrukturera ekonomin och, och, och bygga nya förutsättningar för företagande, för innovation och så vidare. Och det är väldigt tydligt att där någonstans är en brytpunkt i samband med de här demonstrationerna, arabiska våren och sen blir det ännu tydligare efter annekteringen av Krim. Så det, det skulle jag säga att man kan se även på andra områden, att ekonomisk utveckling får stå tillbaka om det, om det finns ett, om man måste göra en avvägning mellan det som man uppfattar som Rysslands nationella säkerhet och ekonomisk utveckling. Där skulle man kunna lägga till då som, som att det, om man lätt travesterar Bill Clintons valslogan på, på 90-talet skulle man istället säga it's politics stupid. Mm. Alltså ekonomin är inte det är politik det handlar om här. Och så tar, hittar man resurserna eh, för att driva politiken. Och det är ju ett annat sånt där grundfel eh, som har gjorts i, i, i väst under många år att man har då betraktat när Ryssland är ingen stormakt det är det som ekonom Ekonomiskt ligger de inte alls i framkant och så vi behöver inte bry oss om dem. Jag bara nämna, apropå litteratur, att Karo, du har ju skrivit en rätt utförlig, en hundrasidig genomgång som jag kan lägga in i bild här av cyberstrategi. Och det är väldigt viktigt det ni säger också om att man får tänka på vad det vad det anses betyda när man talar om cyberstrategier och liknande. På 90-talet så hade Clinton-administrationen fokus på cyber ur ett sårbarhetsperspektiv. Alltså man, man tittar på kritisk infrastruktur och så vidare. Men här talar vi om något som är betydligt bredare. Eh, eh, hela, informations, hela informationssamhället och inklusive naturligtvis den traditionella frågan om hur man påverkar andra länder och folk genom, genom information. Så att det är en betydande breddning av perspektivet som vi upplever de senaste åren nu just när det gäller informationens betydelse. Det är inte bara en teknisk fråga. Och det för mig till en mer precis frågeställning som var aktuell under det kalla kriget i väldigt hög grad tyckte jag. Och det är det här klientstatsfrågan. Alltså vi... Vi vet ju att amerikanerna systematiskt bygger upp klientstatsförhållanden runt om i världen och gjorde det under Vietnamkriget, till exempel i Sydvietnam. Man ger länder resurser för att göra saker och ting och försöker styra dem och utnyttja det beroendet för att få, få dem att göra saker för sig. 
Och så gjorde man också i Egypten från rysk sida, sovjetisk sida fram till strax före oktoberkriget. Satte dit massa ryska rådgivare och så vidare. I vilken utsträckning tycker ni att man är på väg tillbaka till ett säkerhetsbegrepp där man försöker få andra att göra jobbet åt sig? Allt ifrån icke-statliga organisationer till aktörer till privata arméer och liknande till, till mera statligare man har ju Assad och så men, men hur långt har ryssarna kommit tillbaka i riktning mot att, att bygga upp klientstatsrelationer eller klientrelationer utanför det egna landet ja, det, är ju, det är ju en väldigt bra fråga men som jag ser det så fin, finns det i, ingenting i det ryska agerandet som så att säga frångår staten även, även om man då de här privata militära företag de är ju egentligen bara en utlöpare av, mm. av staten och, och sen Lavrov får, får, ju, får ju den här frågan ibland också och han brukar, han brukar ju säga då apropå soft power och, 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 och andra sådana här aktörer att nej men, Ryssland behöver inte vara älskat. Mm. Det kanske är bättre om Ryssland är fruktat. Eh, och det tycker jag det säger någonting om, om, om synen på eh, hur, hur, hur man ser på det här. Jag, Sen är vi ju, tycker jag, ändå ganska långt, eller väldigt långt ifrån det här kalla krigets klientstat, att man olika grupper och så. Det ser ser inte riktigt ut så idag. Men om man tar den ryska relationen med Kina, den är ju i i och för sig behäftad av en mängd utmaningar och och problem och så. Men där har ju Ryssland sett att hantera så att säga Kina har ju varit att, att ha ett, gå in för ett mycket eh, djupare samarbete. Handel, eh, försvarssamarbete eh, för att eh, i någon mån eh, möta så att säga den, den kinesiska utmaningen. Ja, men precis som Gudrun sa, man måste ju ta med Kina i, i den här ekvationen då man funderar i termer av om de bygger relationer med klientstater och så vidare. Därför att Kina är ju mycket starkare aktör än Ryssland idag och Ryssland är väl medvetet om det. Och det som Ryssland och Kina har gemensamt också är att de är ju väldigt duktiga att bygga koalitioner nu inom olika internationella organ där vi tidigare har från väst då kanske har dominerat mer. Det syns tydligt på en rad olika områden bland annat på cyber- och informationssäkerhet där Ryssland och Kina samarbetar. Så sent som i januari så slöt nu Ryssland ett bilateralt avtal med Iran om att samarbeta om informationssäkerhet internationellt. Och där tror jag vi, vi helt enkelt har varit lite, lite yrvakna. Mm. 
Allt efter, och de flyttar fram sina positioner på, på de här områdena också i termer av hur demokratiska och mänskliga rättigheter ska definieras. Kan vi, kan vi liksom acceptera att de ska eh, definieras ut efter några slags kulturella riktlinjer som eh, ibland förs fram nu, i, till exempel inom FN? Så där tror jag vi definitivt har en, en utmaning framför oss. Och det, det, det bara återknyter mycket kort kanske till frågan som restes av Huntington på sin tid om civilisationernas kamp. Detta att, att man känner en, en rättighet och en skyldighet att på något sätt bevara inte bara nationen utan också folkets ställning. Även om människor då utanför de egna gränserna. Där finns väl också en potentiell koalitionsmöjlighet. Också, för kineserna talar ju mycket liknande termer och indierna nu också och så vidare. Där har man en sorts aggressiv nationalism. Eller är det feltolkat? Ja, men I viss mån kanske är det. Men jag väldigt mycket skulle jag säga att det som förenar Ryssland och Kina är att de är auktoritära system. Mm. Inte någon slags kulturell eh, gemenskap. Det är ju väldigt olika kulturer. Eh, utan det är mera som någon slags auktoritära ländernas allians mm. eh, på det här området. Och väldigt instrumentellt skulle jag säga. Som man bygger allianser kring olika frågor för att säkra den egna politiska ledningens eh, politiska stabilitet så att säga. Det är snarare så eh, jag skulle säga att det går till. Ja, nej, men jag, 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 håller helt, jag håller helt med om det. Eh, och, och Mina kollegor som, som kan Kina säger att den kinesiska synen på Ryssland eh, är egentligen bara fylld av förakt. Ja. Alltså man, det finns... Det finns ingenting enligt de här som Kina så att säga, kan lära sig av Ryssland. Man kan handla, man kan köpa in viss teknologi, man kan samarbeta i det auktoritära spåret. Men nu vet inte jag om den här siffran stämmer, men, men en, en kollega som, som kan Kina väldigt bra sa att det finns fler kinesiska studenter på Nya Zeeland än vad det finns i hela Ryssland. Mm. Så, så det var det, bara för att understryka Karos poäng här. Att det... mm. eh, Ryssland är ju väl medveten om att man är lillebror. Och det är inte minst i termer av den teknologiska utvecklingen. Så att eh, om man tittar framåt. När, när Ryssland säger att ja, ni tvingar oss att vända oss österut mot Kina. Ja, men Ryssland sitter nog redan i, i, i mycket av ett beroendeförhållande till Kina. Oavsett vad, vad Bryssel gör mm. så tror jag att Ryssland kommer vara tvungna att fortsätta vända sig mot Kina. Mm. Absolut. Och där, det som har hänt är ju att i, i början då var det kineserna som så att säga, profiterade på den ryska tekniken och den tekniska utvecklingen. Nu är det tvärtom. Alltså nu, nu kommer det ett inflöde av teknisk kunskap till, till Ryssland från Kina. Och det, det, det är också någonting som Ryssland får 
får hantera. För det, det, är, det är inte givet att alla i det ryska systemet har det här klart för sig. Detta avslutar del två av podcastserien med Gudrun Persson och Carolina Wendil-Palin från FOI om Ryssland och säkerheten. Nästa avsnitt behandlar utmaningar som Ryssland möter i sin säkerhetspolitik som sen följs av ett avsnitt av om svaren som man försöker ge på de här utmaningarna. Allt inom ramen för Krigsvetenskapsakademins SES-projekt. Tack för att du lyssnar.